1: Bienvenidos al podcast de tu rutina saludable, episodio 45.
0: Buenos días, hoy es 24 de agosto de 2021 y como os dijimos en el último episodio, vamos a dedicar este último episodio, valga la redundancia, a resolver dudas que nos habéis hecho llegar a través de los distintos canales de comunicación que tenéis con tu rutina saludable. Con este capítulo eh, cerramos la primera temporada de Tu Rutina Saludable. Ha sido una temporada llena de, de buenos momentos, eh, una experiencia enriquecedora para nosotros, ahora hablaremos de ello, y es una, una aventura que empezó con aquel episodio cero, del que no vamos a volver a hablar nunca, y en el que hemos ido creciendo gracias a vosotros, gracias a, también a, a nuestro esfuerzo, pero una temporada que termina y que prácticamente nos deja a la vuelta de la esquina de la segunda temporada porque va a haber segunda temporada buenos días Mary cómo estás
1: buenos días pues eh, la verdad es que estaba pensando ahora oh, estamos cerrando hoy segunda temporada que justo empezamos hace un año así no sé que si te acuerdas que empezamos bueno, eso, cerrando la primera, pero que justo hace un año que empezamos a grabar el primero. Y, y claro, digo, Jolín, cerramos temporada, pero realmente es que a la semana que viene, que ya es septiembre, volvemos. Con lo cual, vais a descansar de nosotros unos días.
0: Bueno, han estado, han estado descansando porque, ya como contamos, la frecuencia de publicación de los episodios ha sido menor. Y bueno, también creo que, que en verano la gente está menos pendiente de, de sus series o de sus podcast o de sus episodios Quisiera antes de, de empezar pedir disculpas porque nos tiramos todo el episodio 44 hablando del episodio 43 Fue un error en la escaleta y ese error ya se arrastró durante todo el toda la grabación con lo cual eh, podréis haber dicho, bueno, si sois muy muy <tose> quisquillosos, pues podéis haber dicho, Mary, Mary hace como a ver, no pasa nada, pero que, que creo que es de justicia reconocerlo ya no podía hacer es que nada no lo sabía durante, ni yo. La, durante la sí pues ahora ya lo sabes Pero bueno, esto es lo que hay en fin vamos con la frase de la semana aquí tenemos mucho mantecado y muy poco tiempo
1: aquel que pregunta es un tonto por cinco minutos pero el que no pregunta permanece tonto para siempre
0: no hace falta explicar esta frase siempre os decimos que por favor preguntad que preguntéis a vuestro médico a vuestro farmacéutico a quien sea Espero que preguntéis. Bueno, a quien sea, ¿no? Bueno, a quien sea que sepa.
1: A la vecina del quinto que, que os recomienda que uséis eh, retinol así como quien recomienda pff, Nivea, ¿no?
0: Cierto. Muy cierto. Bueno, eh, Mary, tus semanas, no tu semana, que hace ya... No, no, Uf. tus, ¿eh? no, no, no te pongas dramática.
1: Uf, vale, sí, sí, no, mis semanas, a ver, es que quiero, eh, tengo que recordar, tengo que recordar, eh, a ver, tuve una semana de vacaciones, que fue cuando cerramos la, <coughs> la farmacia, la verdad es que me vino bastante bien, me fui con, con una amiga de vacaciones a, a Oporto, ciudad que, que recomiendo al 100%, de hecho ya lo he dicho en varios sitios, en varios círculos, se lo he ido diciendo a todo el mundo, es la ciudad en la que me pienso jubilar. Luego he pensado que por lo visto, que esto no, no, no lo he contado, pero luego el, el conductor que nos llevó al aeropuerto nos dijo que en invierno es una ciudad un poco durilla, entonces bueno, seguramente me compre dos casas, una en Oporto y otra en algún sitio de estos caribeños donde haga calorcito y así pues, pues eso, Florida y, y Oporto. Y nada, bien, muy bien, la verdad es que es una ciudad apasionante, es una ciudad, que, es una ciudad de, con mucha historia, es algo, algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, es cómo la gente respeta la historia de su, de su país, eh, calles limpias, gente súper agradable, súper agradecida, eh, buen ambiente, buen rollo, no sé, es, es una ciudad que, que, que transmite mucho, la verdad es que me acabé enamorando. Y, y bueno, y le hago pues ya incorporación al trabajo. Ha sido una semana de, de adaptación, poca gente porque casi todo el mundo sigue vacaciones. Y bueno, pues eh, adelantando trabajo, cursos que tenía ahí pendientes y que, pues, que de repente te das cuenta que acaban el 31 de agosto y dices, ostras, que 31 de agosto es a la semana que viene, qué bien. Y bueno, pues esa ha sido mi semana. Mis semanas, perdón. ¿Tus semanas? Pues yo volví
0: a trabajar ayer, después de dos semanas de, de vacaciones. He estado en Denia, no, no he hecho gran cosa, ¿no? Porque con el PEC este año no... Pero bueno, pues con amigos, eh, algún rato de charla agradable también. Aprovechando para leer, aprovechando para escribir, para poner ideas también un poco sobre la mesa. Creo que creo que dedicamos poco tiempo a pensar. Y esa es una de, los, de las cosas que me he propuesto para este curso venidero, ¿no? El, el sacar un ratito para pensar, para trazar estrategia todas las semanas. Creo que es algo que, que todos deberíamos hacer, ¿no? Para reconducir, para focalizar bien. Y es algo interesante. Y bueno, pues ya desde ayer trabajando con, bueno, anoche con, con visita de, de mi amigo Dani, que, que vive en Canarias y que vino con la familia, la verdad es que es muy agradable. Vernos después de, de tiempo, de pandemia. Y, y bueno, yo no tengo ex excesivo que contar porque he tratado de desconectar al máximo. Aunque bueno, pues es difícil desconectar ahora mismo de la situación pandémica y de, y de todas estas historias. Pero creo que, que muy sorprendido porque porque me he dado cuenta de, de que la gente, está, creo que ya estamos empezando a, a, a saber vivir con esto. Del, del virus, ¿no? O sea, ya no es el verano pasado que todo el mundo iba como con psicosis, sino que ves que la gente pues dentro del orden, dentro de tal, está aprendiendo a vivir con esto, lo cual ya nos acerca al final de, de esta historia si es que lo hay. Y no me voy a enrollar mucho más porque tenemos también preguntas sobre pandemia, vacuna, etc. Así es que si te parece, Mary, ya hemos hablado de Actualidad TRS cuando hemos comentado que hoy cerramos temporada, que abriremos la siguiente muy pronto. Entonces, creo que ya podemos pasar a, al bloque de, de preguntas ¿no? de los oyentes. Hoy tenemos ah, me... cinco preguntas de los oyentes, podríamos haber introducido muchas más, pero llega un momento en el que no queremos hacer episodios mega largos, sino que queremos que sea algo dinámico. <coughs>
1: Muy bien, a ver, la primera pregunta es diferencias entre la fotoprotección de niños y la fotoprotección de adultos.
0: Eh, bueno, a ver, para empezar, la piel de, de un niño no es la piel de un adulto, la piel de un niño es más suave, es más fina, es más sensible. Y, y bueno, normalmente los filtros pediátricos, los filtros que se utilizan en, en los fotoprotectores infantiles y de bebés, lo que utilizan son filtros físicos, llevan una mayor carga de filtros físicos y conforme la edad de uso va avanzando, se va avanzando en fórmulas que suelen tener más filtros químicos. ¿Por qué? Porque así ese efecto blanquecino, ese niño que parece que le acaban de pasar la, el rodillo con la cal, pues eh, ya no ya no lo parece y ya su, la crema se absorbe más. También es verdad que las fórmulas de niños cada vez son, son más son mejores, yo a mi hijo le he puesto un filtro pues, a partir de tres meses la, la crema que estábamos eh, gastando que es la de Vimas y la verdad es que no ni, no, no deja no, no se le queda muy blanquecina la piel y, ni nada muy untoso lo más importante siempre sabed que los bebés hasta los seis meses no deben tener exposición solar directa pero hablando de fórmulas infantiles pues nada, lo importante es que sea de calidad mmm, farmacéutica ¿por qué digo esto? porque no debe tener ni perfumes ni alcoholes que son lo que pueden causar irritaciones rojeces y desencadenar incluso un brutatópico y que tenga también pues el filtro físico y además en la mayoría os pondrá a partir de seis meses a partir de tres meses a partir de 12 meses ¿Qué significa esto no significa que no se pueda usar pero significa que los estudios están hechos en esa población es decir si pone a partir de tres meses han probado en niños a partir de tres meses y un día si pone a partir de seis meses han probado en niños a partir de seis meses y un día entonces la recomendación nuestra siempre va a ser que, que os ciñáis a, a las recomendaciones del fabricante, valga la redundancia no a las instrucciones de, de uso que para eso están y por eso han hecho estudios que son lo que lo que les avala para poder decir, oye esto por aquí o esto por allá ¿he contestado bien Mary? que me miras así has,
1: has contestado muy bien
0: vale. tenía tenía mi, mi, mi cosa ahí muy bien eh... Seguimos con niños, Hay, es uno de los, de los mundos que no hemos tocado mucho esta primera temporada, pero que, que genera muchas dudas, y, y yo lo entiendo porque, claro, para el adulto normalmente está claro, para el adulto el ensayo-error parece que todo el mundo lo aceptamos, pero con un niño todo el mundo lleva mucho más cuidado, como es normal. Entonces, la pregunta viene a raíz del episodio del sueño, y nos preguntan sobre el uso... De melatonina en niños.
1: Salvo prescripción facultativa: la melatonina no es aconsejable en niños. ¿vale? Eh, de hecho, me llama mucho, de hecho, est estos días que estaba preparando la pregunta y la escaleta, he leído mucho, eh, muchos artículos científicos de la Asociación de Pediatría, Neuropediatría, etcétera. Y, y bueno, y, y vamos, todos coincidían en que, en que la melatonina no, no es apta para niños solamente en casos determinados. Además, tienen que, ser, eh, tienen que ser durante un uso máximo de cuatro semanas. ¿Por qué? Pues porque al final lo que se puede producir es un efecto rebote y que eh, se, se suprima lo que es la producción natural de la, de la melatonina. Por lo tanto, no está, no está indicado. Y en caso de que lo prescriba el médico, tienen que ser niños mayores de seis meses. Lo más recomendable, lo, lo que siempre hablamos, son buenos hábitos de higiene del sueño, eh, buenos hábitos ambientales, eh, tranquilidad y, sobre todo, pues pensar que los bebés y los niños son niños, que poco a poco se les irá normalizando el ciclo, porque bueno, eh, a medida que se van haciendo mayores, pues el, el, el ritmo circadiano va, va adaptándose. Es muy importante el tema de, de la luz, el ambiente, las comidas, etcétera. Así que ya sabéis, melatonina solo, solo si os la prescribe el pediatra. Y por favor, no le agobiéis.
0: Está en gotas, está en gominolas, pero bueno, vaya que, que, que es fácil. Y lo de los seis meses es porque los niños hasta los seis meses no producen melatonina por sí mismos, entonces hay que dejar que el niño cambie de ciclo ultradiano a ciclo circadiano, que es cuando se empieza a secretar melatonina, entonces si se nos ocurriera la barbaridad de darle melatonina antes estaríamos eh, evitando que, que el, el organismo del bebé produzca melatonina por sí misma y le estaríamos generando un problema para toda la vida prácticamente. Así es que, por favor, mucho cuidado con el tema melatonina. Bueno, vaya respuesta más canónica, ¿eh? Estamos hoy, estamos hoy que lo petamos con el último episodio. Vacunas, Mary. Eh, estábamos hablando de que estamos aprendiendo a, a vivir con esto y nos preguntan si va a ser necesaria la famosa tercera dosis que algunos países están empezando a, a aprobar. Tú que estás y más puesta resta. en la actualidad COVID, eh, ¿nos puedes contestar a esto?
1: Sí, la verdad es que también he estado leyendo mucho acerca de esto y la verdad es que la estrategia de vacunación de casi todos los países va encaminada a esa tercera dosis porque se ha visto que en aquellas personas que se inmunizaron con una segunda dosis hace cinco meses han perdido efectividad. Sobre todo eh, el domingo pasado publicó Israel, el Ministerio de Sanidad, un, un estudio. Y, y bueno, pues a raíz de que se puso la tercera dosis, porque de hecho fue el primer país que, que adelantó esa, esa tercera dosis, pues entonces se ha visto que se ha aumentado la inmunidad con respecto a la segunda dosis hasta cinco veces. Por tanto, la estrategia, sobre todo, va a ir encaminada a vacunar a mayores de 60 años. Eh, a profesionales sanitarios, maestros, bueno, en realidad pues todo lo que es la, la población que está más en contacto y más, y más en riesgo.
0: Cabe destacar que aquí habrá que hacer salvedades que ya nos irán marcando las autoridades y los científicos en función de la vacuna que se ha administrado. Nosotros mismos no somos capaces de contestar a esto a día 24 de agosto, porque es complicado saberlo, es decir, vamos a ver la inmunidad alcanzada con determinadas vacunas y a partir de ahí eh, grupos de edad, sus profesiones, lo que dice Mary, y a partir de ahí, pues bueno, un poco seguir la actualidad, pero haceros a la idea de que va a hacer falta. antes. De o hecho, después, hará falta.
1: de hecho, apostamos que al final esto va a ser como una vacunación anual como se hace con la, con la gripe. Yo creo que al final acabaremos conviviendo con el virus y será una vacunación anual y bueno. Y, y no, pasa nada. no
0: pasa nada. Y otra
1: cosa, otra cosa muy importante, por favor. Eh, sé que no, no va dentro de la pregunta, pero me viene mucha, mucha gente a la farmacia diciéndome, es que estoy vacunado y he cogido el COVID. Sí. Cabe esa posibilidad, porque el hecho de que estemos vacunados no implica que no lo vayamos a coger en la vida. Simplemente es que nuestro organismo va a estar preparado, ¿vale? Es que esto es algo que quiero recalcar muchísimo, porque creo que ahí están haciendo muchísimo, muchísimo daño los antivacunas. Y es que dicen, ves, ¿para qué sirve estar vacunado si al final vas a cogerlo? No, es que estamos, es que el fin de la vacunación no es ese. El fin de la vacunación es preparar a nuestro organismo para que cuando se presente el virus sea capaz de enfrentarse a él. Así que, vacunaos todos.
0: Pues sí. Eh, más COVID. Test de antígenos. Sí. Test de antígenos. La pregunta... Sí. Que que nadie, o sea, vamos a ver, que nadie haga chistes con la pregunta conforme está formulada. Porque la pregunta es, ¿con cuántas rayas es positivo un test? Por favor, nos referimos a, ra a rayas en el test, no a cosas... Que rozan la ilegalidad, ¿vale? Aunque el consumo propio sea, esté permitido en este país. Bueno. Es que esto, es que es así. Bueno. A ver, volvemos a, a recalcar que en Meri, Meri está ahora mismo cayéndose de la silla, prácticamente.
1: Es que, es que según estaba, según, me, según me habían hecho. Es que además la pregunta fue por teléfono, ¿sabes?
0: Claro, pero, pero escucha, es que...
1: Y yo la, tra la transcribí tal cual, entonces no, claro, no, no. ayer cuando la estaba leyendo digo, ostras, con cuántas
0: rodillas... Claro, no te, ¿no te pasa que a veces, a veces mm, quiere salir el humorista que llevas dentro en el, en el mostrador de la farmacia? O sea, porque la pero gente te hace preguntas así y, y te da por decir, ¿qué?
1: no perdona, sale mucho. A claro, mí es que no hay... es que me dé por salir, es que sale demasiado.
0: Ayer, ayer uno dice, oye, que, que un flumín, Dice, ¿no? Que vale, 6,99, dice, ¿y con receta? Y, y para decirle 6,99, porque no está financiado, es decir, que, que hay veces que, que pod podrías, hacer, podrías hacer el humorista, pero no te contiene, según la persona. Luego hay, hay gente con la que tienes mucha confianza y no tal. Bueno, vamos a la pregunta. A ver, recordamos. Con cuántas
1: rayas es positivo un test, por favor, contesta.
0: Recordamos, si no sale ninguna raya, ninguna marca, el test no es válido, ¿vale? Si sale una raya en el C, que es el control, y una raya en el T, es positivo. Es decir, con dos rayas, ¿vale? Y si sale una raya en el C y no sale nada en el T, es negativo, ¿vale? Y ahora viene la cosa de, si la raya de la T está poco marcada, pues como decía un profesor mío, con el test de embarazo, no se puede estar poco embarazada. O se está o no se está, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues es importante también que tengáis esto, esto en cuenta. Si hay positividad, mmm, aislaos. Y si siguen los síntomas, os aisláis también, hasta que tengáis, hasta que desaparezcan o hasta que tengáis un test que corrobore que, que no tenéis la enfermedad dichosa.
1: He de decir que casi todos los test que yo he ido dispensando estos días en, en la farmacia, que han sido unos cuantos, luego me han llamado por teléfono para comunicarme que han dado positivo y la verdad es que eh, la sensibilidad de los test es muy muy alta. De hecho, había pacientes que, eh, que apenas tenían síntomas. O sea, que no es que que bueno que tenían así un ligero dolor de cabeza y tal vacunas, pero que por
0: las vacunas
1: entonces claro eh, bueno pues eh, hay que decir pues que son que son fiables que hay determinados colectivos que pues te están diciendo que ay por favor si eso no sirve de nada sí sí sirve para el control de la para el control de la enfermedad
0: bueno eh, por último última pregunta de la temporada y es un tema que abordaremos porque creo que es súper importante. Es un tema en el que se generan muchísimas preguntas al final de, de, de la jornada laboral en, en una oficina de farmacia. Y es el sangrado de encías. Es una de las preguntas que también hemos recibido bastante. Entonces, ¿quién quiere contestar?
1: contesto yo. Venga. No había nadie. A ver, pues como, como, conten, eh, como comentaba José, eh, es una de las preguntas que más nos hacen en el mostrador. De hecho, yo soy de esas personas que sufren ese sangrado de, de encías. el primer La primera fase de es la gingivitis, que es una inflamación y sangrado de la encía. hay que Es una, es un, es una fase que es reversible pero es muy 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 importante la higiene, dos veces al día mínimo, es importante el uso del hilo dental y también es importante el uso de colutorios específicos que lo que hagan sea reforzar la encía. También es importante la visita al dentista, ¿para qué? Pues para que vea cómo está nuestras, el estado de nuestras encías, si hay afectación del tejido, si puede haber una enfermedad periodontal, y bueno, eh, luego también hay circunstancias especiales que puede hacer que nos sangren más las encías, como puede ser, por ejemplo, en el caso de las mujeres, los estrógenos, la menstruación, los embarazos, la pubertad, etc. Entonces, en esos, en esos periodos tenemos que tener muchísimo más, más cuidado en lo que es la higiene. Y al final, pues, ¿qué es lo que ocurre cuando hay esa inflamación? Eh, lo que se, se produce el caldo de cultivo ideal para que las bacterias proliferen y entonces, por tanto, pues se, se produzcan infecciones. Entonces, por tanto, es muy, muy importante eh, la higiene. También importante la dieta, consumo de vitamina C, consumo de antioxidantes y, eh, por supuesto, decir adiós al tabaco Play for free at
0: lo más importante también aquí es que, que los productos, hablaremos en el, en el episodio que dediquemos a esto, porque creo que las encías se merecen en un episodio varios, lo más importante es que, que adaptemos siempre los productos a la fase de la gingivitis. No siempre la clorexidina se puede utilizar seguido, como bien has dicho. Pero, pero que no vale... O sea, que por desgracia vais a tener que, que invertir en, en productos durante una temporada. Luego ya, cuando estabilicéis, pues oye, va a ser una cosa magnífica. Vais a decir, oye, me quedo aquí y aquí estoy feliz y, y, y tengo mis encías controladas. Pero bueno, la respuesta ha sido fantástica. Mary... Eh... Creo que es el momento de cerrar la primera temporada. No nos vamos a poner sentimentales. No, no, no porque
1: además a, a la semana aquí estamos otra vez aquí.
0: Podríamos haber dejado el, el, el suspense de no sabemos si volveremos.
1: Pues, <risa> si estamos deseando volver.
0: Bueno, pero oye, podríamos haberlo hecho así. Pero vaya, que yo creo que es el momento de cerrar para descansar antes de la segunda temporada. <risa> y... Y nada, desearos a todos que tengáis... Un final de, de verano, un final de agosto maravilloso. El verano no se acaba, quedará todavía unos días de septiembre. No vamos a cantar el dúo dinámico porque no tenemos los derechos. Pero bueno, vaya. Que pues nos podéis contactar, podéis seguir enviándonos preguntas, aunque sean de la primera temporada, a los canales que Mary os va a nombrar a continuación.
1: Podéis contactarnos a través de nuestro correo electrónico turrutinasaludable.com a través de nuestro web turrutinasaludable.com a través de nuestro WhatsApp 633713421 lo siento pero es que no veo bien y y también, a es que no he visto bien los números, lo siento, es que no sé qué me pasa, tengo los ojos muy secos. Y luego, eh, a través también de, de redes sociales, que nos podéis mandar mensajes, que ya estamos ahí, cada día estamos más, más presentes.
0: A saber, Instagram y Caralibro, ¿no? Y Facebook.
1: Vale. y Facebook. Caralibro. Ah,
0: vale. Bueno.
1: Y tú, venga, cierra tú la frase, que, que siempre la digo yo. Mmm...
0: Nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces a diario. El secreto de tu éxito se encuentra en tu rutina diaria. John C. Maxwell. Para nosotros, el cambiar la, la rutina diaria ha sido convertir eh, nuestro... No hacer un podcast, a hacerlo prácticamente semanal. 45 de 52, que las son las semanas que tienen un año, son muchas. Y porque nos hemos dado vacaciones... Estamos muy contentos. Además, cuando hemos fallado ha sido por motivos justificados. Y, y ha sido un, un auténtico placer compartir esto eh, rato con todos vosotros y con, y con mi compañera de podcast, Mary. Espero que la segunda temporada sea todavía mejor y vamos a por ello. Un saludo a todos y buena semana. Mary, te dejo que te despidas tú, que, que cierres tú la temporada.
1: Bueno, pues eh, agradeceros a todos vuestra presencia, hemos ido creciendo semana a semana por, por vosotros, Seguimos centrados en vosotros y, y bueno, la verdad es que ha sido una, un placer compartir esta aventura con todos, con mi compañero y, y nada, y sobre todo deciros que estamos súper ilusionados súper contentos con todo lo que con todo lo que se avecina tenemos muchísimas, muchísimas novedades que tenemos ganas de contar y, y va a ser una temporada muy, muy apasionante Lo dicho
0: Adiós a todos
1: Adiós
2: rolling river for her I cross the roaming waters away we're bound away to seven years since last I've seen